0: Vamos lá. Segunda carta de Pedro, é, versos 1 ao 4, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosas na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus, e de Jesus nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por me... para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Pastor, que texto complicado, eu vou ser muito simples, fique tranquilo, tá bom? Vamos orar? Jesus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por esse espaço, nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor traduza nossos corações aquilo que for complexo em simples, aquilo que for difícil em algo prático nos nossos corações. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, eu esse texto aqui é o texto são os versículos iniciais da segunda carta de Pedro, onde Pedro se identifica. Ele está escrevendo, tá? Como o próprio verso primeiro diz, ele está escrevendo para irmãos em Cristo que foram é, que nasceram de novo para cristãos como nós, crentes no Senhor. E Pedro está escrevendo para eles porque algumas doutrinas estavam percorrendo tentando entrar naquela igreja, nas igrejas, enfim, é, naquele meio na Ásia, menor na época, que meio que distorcia o Evangelho. Era, era a doutrina gnóstica, que hoje em dia não tem tanto assim, mas as práticas, infelizmente, ainda se... se como é que eu vou dizer... Perpetuam até os dias de hoje. O que, que eles criam? Tá? É só rapidinho, um minuto. Dentre muitas coisas que eles criam, eles criam uma diferença, uma separação completa entre espírito e corpo. Ou seja, eles criam que poderiam evoluir espiritualmente independente do que praticavam no corpo. Em outras palavras, eles poderiam conhecer, aspas, sobre Deus crescer no conhecimento de Deus e ainda assim continuar vivendo de maneira leviana nas suas práticas e desejos e de paixões, afinal de contas criam eles, eles evoluíam espiritualmente, o espírito é bom, evolui, mas o corpo é eternamente ruim. Mas o cristianismo não ensina isso, ele ensina que o Deus que age aqui dentro também transforma as nossas atitudes do dia de fora, lado de fora, amém? Então, o cristianismo não é teórico, ele é prático. Se eu fosse perguntar aqui qual é a palavra que... Valendo o ponto. Qual é a palavra que define a segunda carta de Pedro? Conhecimento. Está vendo? Alunos aplicados? Conhecimento. Esperança é a primeira carta, isso, exatamente. A palavra conhecimento é a palavra central aqui na carta, na segunda carta de Pedro. Tá? Então, olha o que, que Pedro diz, irmãos, na sua, no, segundo, no segundo versículo, que me chama a atenção. Ele diz que, a, ele, desejando aos seus irmãos. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Eu pergunto, a graça de Deus pode ser multiplicada em nossas vidas? A graça do Senhor te alcançou algum dia? Amém? Amém? Será que ela pode crescer? Amém. Pode. Ou seja, aquilo que você já recebeu do Senhor é para você ser grato a Ele, mas... Tem mais de Deus para a sua vida e a graça pode aumentar. Aliás, tudo que é multiplicado por zero é igual a quanto? Zero. Se para multiplicar, crescer, é porque eles já tinham recebido a graça de Deus como nós. Nós já fomos alcançados pelo Senhor, já fomos perdoados. Amém, queridos? Mas tem mais de, da vida de Deus para nós. E aí, nesse texto aqui, eu quero falar sobre... Eu quero pensar aqui três verdades desse texto, desses quatro versículos, tem mais que isso, tá? Eu vou pensar aqui três verdades que eu queria que de alguma maneira abençoasse a sua vida, tá? A primeira é sobre chamados, conseguem ler? O verso de número 3 diz assim, pelo poder de Deus nós, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Então, queria, a primeira verdade que eu queria pensar com vocês é sobre o chamado. O texto diz que Deus nos chamou, irmãos. Aleluia. Deus foi quem nos chamou. Então, o primeiro ponto disso é que tudo começou nele, irmãos. Se você está aqui, se eu estou aqui, se nós somos em comunidade, cadê o fiz? Comunidade é porque ele nos chamou. Tudo começou nele. Se você ama o Senhor hoje, o apóstolo João, lá em 1 João 4,19, vai dizer, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se você hoje é lavado pelo sangue de Jesus, se você é perdoado dos seus pecados, se você, enfim, tem paz no teu coração, foi porque ele te amou primeiro. Esse chamado começa nele, tudo começa nele, irmãos. Não fomos nós que decidimos, por conta própria, voltar para Deus. Aliás, toda religião é isso. É a tentativa do homem se religar, voltar a Deus. Mas o cristianismo é Deus vindo à humanidade tentando nos resgatar. Então, tudo começa nele. Mas nesse chamado, o texto diz que nós fomos chamados para a sua própria glória e virtude. Ele nos chamou, começou nele, mas ele nos chamou para si. O convite de Deus o tempo todo é nos aproximando dele, irmãos. O Figue citou aqui muito bem, desde o Éden, desde a criação, o homem se afastou de Deus, nós nos afastamos de Deus e nós somos naturalmente inclinados a nos afastarmos de Deus. Mas quando ele nos chama e eu coloquei lá, nós fomos resgatados de volta para ele, o cristianismo, irmãos, e hoje de manhã eu dava aula sobre Efésios na IBD, Escola Bíblica Dominical, falando sobre isso. Paulo usa uma, uma, uma terminologia muito comum que é a expressão em Cristo. Em Jesus. Em Jesus Cristo. Porque, irmãos, nós estávamos perdidos nos nossos pecados. Talvez... Provavelmente nós nem nos conheceríamos se não fosse por causa dEle. E hoje nós somos irmãos pelo mesmo sangue. Isso é motivo de você glorificar o Senhor? Ele nos chamou e nos resgatou para Ele. Ele nos transportou do império das trevas, irmãos, para o reino do Filho do Seu amor. Nós estávamos perdidos, irmãos. Há muitos anos atrás eu estaria nesse exato momento de carnaval, eu estaria em outro lugar que não numa igreja, achando que estava livre, quando eu estava escravo, achando que eu fazia o que eu queria, quando na verdade eu era cativo, mas o Senhor um dia me alcançou e me libertou, e me resgatou para Ele, nós somos nova criatura, porque aquele que está em Cristo, nova criatura, o Evangelho, meus irmãos, o Evangelho, nós temos, como o Figgs também falou, vou usar muito Figs agora, a nossa comunhão com Ele foi restaurada. E você e eu só somos, só somos perdoados porque nós estamos em Cristo. E em Cristo, na cruz do Calvário, foi derramada a ira de Deus, a justiça de Deus. Quem está em Cristo não está, aleluia, mais debaixo de condenação. Ele nos chamou e nos resgatou de volta para Ele. Terceira coisa dessa primeira verdade. Deus tem um chamado para a vida de cada um aqui, específico, singular, nós não somos mais um na multidão, você minha irmã não é mais uma na multidão, Deus trata na comunidade, trata no corpo, mas ele vê individualmente, ele vê os teus dramas, ele vê as tuas dores, ele vê as nossas... Eu vou dizer, nossa, porque eu quero singular. As suas e as minhas dificuldades, pecados, lutas, nossa sinceridade, ele nos trata individualmente. E, aliás, ele te chamou também individualmente. E talvez, quando eu montava a mensagem, isso queimou no meu coração. Alguém possa ter entrado aqui nessa noite achando que o chamado de Deus na minha vida... Quando eu digo chamado, um parênteses, eu não quero dizer pastor só, evangelista, professor, porque se todos forem pastores, irmãos... Não tem ovelha para ser pastoreada. Não é isso? Fique de novo. O fato de alguns estarem em evidência aqui não nos torna melhores ou superiores que ninguém. Você vai a lugares que o pastor Paulinho, o pastor Paulo e eu não vamos. Você frequenta alguns ambientes de trabalho, de família que nós não temos acesso. Deus tem chamados específicos. Eu queria pedir ao Espírito Santo que queimasse no teu coração isso, hoje você que entrou aqui dizendo, os propósitos de Deus na minha vida terminaram, não terminaram, irmãos. Aquele que chama, ele é poderoso para sustentar, você acha que acabou, mas o Senhor não disse não ainda. Ele é poderoso para pegar os pontos, jogar fora e transformar em vírgulas, e continuar a história na sua vida, os propósitos, creia nisso, irmão, se esquecer tudo que eu vou dizer aqui, creia, e guarde que os propósitos, os desígnios, os intentos do Senhor para a sua vida não se encerraram, ele continua, querido, querendo agir na sua vida, Deus nos chama, tudo começou nele, nos resgatou para ele, e os propósitos, os chamados de Deus para a minha vida e para a sua vida continuam de pé. A primeira verdade é o chamado, que não dá para negar Ele que nos chama. Porém, se Ele nos chamasse, irmãos, e nos... Vamos dizer aqui, já que é Sunday night, pastor Paulinho, vamos usar a expressão dos jovens. Se Ele nos chamasse, Diogo, e nos largasse na pista sozinho, a coisa ia ficar ruim. Não ia? Por quê? porque o chamado de Deus ele é muito superior, muito mais elevado do que o nosso, e nós não temos capacidade de sozinhos alcançar ou viver esses chamados. Olha o que diz também no, no verso 3 também. Vou ler de novo o verso 3. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Olha para mim. Ele não somente nos chama. Olha para o telão. Ele nos dá todos os recursos necessários. Aquele que chama não nos larga sozinho no meio do caminho. Ele nos dá todas as coisas. O texto diz, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Aqui só uma explicação. Vida aqui não é estar vivo de, de respirar ou vida de existência. Até porque eu não sou médico, nem biólogo, mas talvez alguém explique melhor que eu, mas eu sei que existem vários, várias modalidades de vida. Existe vida vegetal, é vida, vida animal, a vida humana, então tem tipos de vida diferentes. Tipo não, modalidades de vida diferentes. E aqui é a vida de Deus. Deus, pelo seu poder, nos dá tudo, todas as coisas que nós precisamos que nos conduzem a essa vida. Ou seja, o que você precisa, irmão, irmã, que nós precisamos para viver uma vida de crente de verdade, de Deus, Deus nos dá todos os recursos, todos os recursos, eu vou falar já já sobre alguns deles, vida e piedade, e piedade, irmãos, não é comiseração, não é ter pena, não é, vida piedosa é uma vida de manutenção da sua fé as suas práticas da sua vida, que, te, que mantém a sua fé viva, a sua chama acesa, oração, leitura da palavra, comunhão com a igreja, jejum, tudo isso é uma vida piedosa. Tá? Aí ele diz que tudo isso nos é dado pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Irmãos, se existe uma coisa que vai te sustentar no meio das suas lutas e dificuldades e me sustentar, é o nosso conhecimento do Senhor. Queridos, nós precisamos mais do que nunca conhecer ao Senhor. E agora não vou usar o filhos vou usar o Rafa, de quinta-feira. Ele citou a internet, onde se tem acesso a tantas coisas, né, Rafa? Hoje em dia conhece-se, aspas, sobre muitas coisas, no fundo, não se conhece nada. Onde nós temos, na internet, especialistas em tudo. Todo mundo sabe tudo de arquitetura, todo mundo sabe tudo de medicina, todo mundo sabe tudo de Covid, sabe tudo. Mas no fundo os caras não sabem nada. Quem estudou oito anos não sabe nada. Agora, quem leu três ou quatro artigos vai lá, enche o peito entendeu? e fala, sabe tudo de Covid, irmãos. A internet deu. Eu vou usar as palavras agora, eu estou usando a palavra do fig do Rafa, agora do pastor Paulo Romero. Me lembrei aqui. A internet deu voz. É, a quem não deveria ter dado, eles usam uma palavra mais forte que eu não vou repetir aqui. Mas a... Hã? aos medíocres. Exatamente. Mas o texto diz que essa vida que nós temos em Cristo vem pelo conhecimento. Agora, conhecimento nenhum intelectual, irmão. Não é conhecimento intelectual que pode alcançar, desculpa a redundância, conhecimento de Deus. Esse conhecimento aqui é um conhecimento de uma experiência espiritual. Sem entrar em detalhes, quem aqui pode dizer, pastor eu tive um dia, um, durante um tempo, uma experiência com Jesus, que podem falar o que for para mim, eu sei que ele vive, eu sou dele, ele é meu, ele mudou minha vida, não importa o que digo, quem teve essa experiência aqui já? Irmão, ninguém rouba isso de você, podem falar o que for, ah, mas descobrimos que a Bíblia, meu irmão, fala o que quiser, eu sei que o meu Redentor vive, eu falo com ele, ele fala comigo, e isso ninguém rouba, Eu subi a escada para dar aula do IBM hoje, encontrei com um casal falando, pastor, meu filho vai fazer 14 anos, que é batizar no próximo... Falei, vamos conversar, ótimo. E eu falei para o casal assim, ó, parabéns para vocês por educarem os filhos de vocês assim. Porque eu imagino o pai e a mãe com a angústia de querer ver o filho convertido. Agora, vamos ser sinceros? O filho tem que ter a experiência pessoal dele. O pai ensina, o pai educa, o pai mostra o caminho, mas se não tiver uma experiência pessoal, adolescentes e jovens... Vocês precisam de uma experiência pessoal com Jesus. E o dia que vocês estiverem, nunca, nunca mais aleluia. não tem pastor da, da mídia, herege para te desviar, não tem professor de faculdade, não tem amigo, não tem ninguém, porque você tem uma experiência pessoal com o Criador dos Céus e da Terra. E aí, eu quero também, nesse segundo ponto dos recursos, falar sobre três caminhos ou três caminhos, recursos para a gente conhecer a Deus. Dois são óbvios, eu vou cair na redundância, mas é bom lembrar, e um não é tão óbvio assim. O primeiro, obviamente, é a palavra de Deus, irmãos. Não adianta. Adolescentes, me ajuda a pregar aqui agora. Quem aqui está fazendo prova do vestibular ou vai fazer no final do ano? Alguém? Jovem? Então, beleza. Você tem lá bibliografia para fazer a prova? Para estudar? Tu vai estudar para vestibular? Isso tu não estudar? Hã? Um fez assim, ó. Mas é isso mesmo, cara. É isso mesmo. A tua aprovação e a minha dependem disso aqui, gente. A gente precisa levar a sério isso aqui. Não é palavra de homem, gente. É a palavra de Deus. E eu gosto sempre de exemplificar isso dizendo que todas as profecias a respeito de Jesus, 600, 800 anos antes, todas se cumpriram, e as que não se cumpriram ainda vão se cumprir, porque a palavra é de Deus, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Meus irmãos, minhas irmãs, ouçam isso com espirituais, nós precisamos levar a sério a palavra de Deus. Aprender e praticar. Nem só de pão, Viverá o homem, Mateus 4, 4, Jesus fala, mas de toda palavra que procede da boca de Deus nós ouvimos. Boca de Deus nós ouvimos. Em João 17, 17, ele fala o seguinte, pai, na mesma oração lá, figues, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a? Verdade. Você tem os recursos para vencer, irmão. Aí eu vou apertar aqui, tá? Eu sou pastor, posso apertar. Como é que você tem o um recurso na sua mão? E você simplesmente não consegue, não decide não vir uma escola bíblica dominical. É onde você estuda, não só, mas também e aprende. Quando eu me converti, pastor Paulinho, uma das coisas que eu nunca faltei, eu não sei se doente, viajei, obviamente, escola dominical, eu queria aprender a palavra de Deus. Irmãos, eu posso falar, essa palavra tem me confrontado, tem me mudado, me transformado, tem me sarado, tem me curado. A palavra de Deus é eficaz, mais eficaz do que a espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções minhas e suas. A palavra de Deus é o um caminho para conhecermos ao Senhor. Mas tem um outro... Um outro recurso, esse também óbvio, oração junto ao trono da graça. Capítulo 27 de Mateus, quando Jesus foi crucificado, nos versículos 50 e 51, que ele ora e fala, pai, entrega o meu espírito, ele suspira. O texto diz, irmãos, que, o véu, que houve um terremoto e o véu se rasgou de cima abaixo, e um novo e vivo caminho foi aberto para mim e para você, eu não sei se você às vezes viaja, eu ia falar viagem espiritualmente, parece viagem astral, não é isso não, mas assim, viagem pensa pensando sobre, né, irmãos, eu fecho meus olhos aqui, ou mesmo orando na rua, na rua não se ora de olho fechado, porque aqui é a dica, tá, orar para alguém na rua, ora de olho aberto, isso é uma dica séria, tá, é, para alguns é, é claro, mas para outros que não sabem, embora... Então, coisas horríveis já aconteceram por horário de olho fechado, que deixa para lá. É, quando dirige de preferência, mantém o olho aberto, tá, irmão? Essa palavra de sabedoria que revelada, por quê? Para evitar transtornos. Mas, irmãos, dirigindo na sua cozinha, eu aqui agora, você no seu lugar, você abre os seus lábios, com olhos abertos ou fechados, você está literalmente diante do trono da graça. O véu foi rasgado por causa do nome de Jesus, do sangue de Jesus. Nós temos acesso de novo ao Pai e Ele ouve as nossas orações. Quem estava aqui de manhã ouviu o pastor ali pregando uma palavra abençoadíssima: os ouvidos de Deus estão abertos para ouvir a oração que se faz em nome do seu filho. Está difícil, pastor os recursos estão aí, é pela palavra de Deus, quando está difícil situação, é a palavra de Deus que você leu, e aparentemente foi ampaçã, o Espírito Santo na hora certa vai trazer o texto que vai te fortalecer, vai trazer o texto que vai te encorajar, vai trazer o texto que vai te dar um entendimento, vai trazer o texto que vai te dar discernimento, é a palavra de Deus e oração, não tem outro caminho irmãos, Terceiro recurso que esse ninguém gosta: as inevitáveis lutas e adversidades. Alguém gosta? Se você gostar, que depois orar por você, porque você está meio lelé. Só o sangue, Marlene. A gente não quer passar por esses momentos, irmãos: de adversidades, de luta de um câncer, de uma perda, de uma dor. Ninguém quer passar, e nem eu. Mas muitas delas são inevitáveis, irmãos. O sol nasce para o justo e para o injusto. O evangelho não é uma redoma, ou a graça não é uma isenção de dor e de sofrimento, como alguns ensinam. Aliás, muitas dores você vai passar justamente porque você decidiu andar na contramão do mundo, também tem essa, mas a verdade irmãos é que nas dores, nos sofrimentos, nas nossas lutas, é por meio delas, porque você lê na Bíblia que Deus é fiel irmão, e você crê nisso, ou mais ou menos, você crê, mas quando você comprova isso, quando você passa na luta e Deus se mostra fiel, você lê e crê que Deus provê, mas quando você experimenta isso, quando não tem escapatória, mas de uma maneira milagrosa, algo acontece que Deus supre a sua necessidade. É na prática, é na dor que nós provamos do amor, da bondade, da fidelidade, do caráter do Deus, aleluia, que nós servimos. E Deus permite, porque Ele é real, Ele tem cuidado de nós, de mim, de você... Isso é inevitável, irmãos. O Deus que nos chama é o Deus que nos dá recursos, irmãos. Para andarmos com Ele, vivemos com Ele e sermos fiéis até o fim da caminhada, porque vai valer a pena ser fiel. Eu tinha muita coisa para falar, mas o tempo está correndo muita coisa ali. Então, Deus, nós lemos que Deus nos chama, que Ele nos dá todas as coisas que nos conduzem à vida, ou seja, ah, pastor, mas essa... Luta que eu passo é muito difícil. Eu sei, acredito. Eu tenho essa prática e esse vício que eu não consigo largar. Eu quero te dizer que há poder no sangue de Jesus, há poder no Espírito Santo Há poder na palavra de Deus, três coisas. A quarta, há poder na oração do justo. O nosso Deus continua libertando, continua salvando, continua transformando. Adolescentes, jovens, é possível. Eu quero dizer que é possível viver em santidade com Deus. Mas a última coisa que o texto nos fala, esses três pontos que eu queria salientar, a promessa, o recurso e, por último... Diz assim o verso de número 4. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas você se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões do mundo. Eu destaquei um Deus que chama o chamado. Destaquei que Deus dá todos os recursos na nossa caminhada. O que você precisa, minha irmã, meu irmão, está disponível pede a ele que o Espírito Santo vai prover e vai te sustentar. Mas também ele nos deu as promessas. Chamado, recursos, recursos e também promessas. O texto aqui no original é em grego, a minha tradução está muito... Deixa eu ver de novo aqui. Nos concedeu suas preciosas de valor e muito grandes. Esse muito grande é um superlativo no grego, ou seja, as maiores de todas. Não é maiores, são as maiores. As promessas que Deus tem para nós, igreja, não são boas, são as melhores. Não são maiores, são as maiores. E nada se compara às promessas de Deus para nós. E eu quero destacar cada tempo também três promessas. você nunca estará só. Também não gosto de fazer isso, não vou fazer agora. Vira para o lado e diz assim, irmão, você nunca vai estar sozinho. Pode dizer, você nunca vai estar só. Nunca. Aleluia. Meu irmão, o mesmo Deus que te amou primeiro, que te salvou, que se entregou por você, que te chamou para Ele, que te dá todos os recursos que Ele te prometeu em Mateus 28, eu vou estar com você todos os dias. Na bonança. Ou na fartura, está faltando tudo, está fartando tudo. Pastor, estou na fartura. Tá, glória a Deus. Não, não, está fartando tudo, pastor. Quando está tudo bem, Ele está com você quando está tudo aparente mal, naquele, lembra lá dos recursos, das adversidades, tribulações, dificuldades, o Senhor também está conosco. Quem aqui tem coragem de dizer assim, pastor, eu já me senti crente, tá? Não com crente. Eu já me senti sozinho, sem Deus. Pode levantar a mão. Eu já me senti, irmãos. Eu queria te dizer, não permita que o seu coração, que os seus sentimentos e sentidos te enganem. Quando ele prometeu, irmão, ele cumpre. No meio da sua luta, adversidade e tristeza. Ah, pastor, mas dificuldades só tem quem é mais velho. Não, tem adolescente passando lutas, mais dificuldades. Tem jovens. Ah, mas é muito novinho, irmãos. O mundo cada vez mais jaz no maligno. Tem meninos e meninas com dramas terríveis. Eu quero dizer para vocês que o Senhor está contigo no meio desse barco, desse vendaval aí, ó junto com você, te dando todos os recursos, corre para ele, corre para a sua presença, em Mateus 1, 23, o anjo fala para Maria, Maria, o que vai ser gerado no ventre, no teu ventre é do Espírito Santo, o anjo diz, e o seu nome será chamado o Emmanuel, o Deus conosco, o evangelho é isso irmãos, é o Deus conosco, ainda que você não sinta, Ainda que você entrou aqui, tenha entrado aqui nessa noite, totalmente, pastor, eu estou num problema que eu estou assistindo sozinho. Eu quero que saia sabendo, o Senhor não perdeu o controle da sua vida, da tua situação. Ele não foi pego de surpresa. O Senhor prometeu e Ele está com você e comigo todos os dias. Nós não andamos pelo que vemos, nós não andamos pelo que sentimos, andamos pelo que nós cremos. E se o nosso Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você nunca estará só. Segunda e penúltima promessa. eu vou sempre capacitar você. Ele não deixa a gente sozinho, não é para passear com a gente, é para nos fortalecer, para nos capacitar, sabe por quê? O maior interessado de que você chegue fiel até o fim é aquele que te chamou. Eu me lembro que, já acontece aqui com vocês, vocês sabem que eu passei seis anos de luta com meu pai com câncer antes dele falecer meu pai até então não tinha entregue a sua vida a Jesus, eu tinha esse drama, orava por ele e falava, até o momento em que eu senti o Espírito Santo falando no meu coração assim, Patrick, você acha que você ama o seu pai mais do que eu o amo? Porque às vezes parecia. Às vezes você ora por alguém, irmão, e a tua luta é o teu filho. Mãe, a tua luta é a tua filha. Eu quero te dizer que você não ama sua filha... E olha que eu imagino que uma mãe ama é uma filha... Aliás, nem imagino, o amor de mãe é uma coisa... Pois o Senhor ama sua filha, o seu filho, muito mais do que você o ama e a ama. O maior interessado na conversão dele é o próprio Senhor. O maior, agora na sua vida, o maior interessado em te sustentar é o próprio Senhor, aquele que te chamou, que te dá os recursos, que capacita. Ele está contigo todos os dias. E sempre que precisar, a força que você precisa ele vai te dar. O sustento que você precisa, ele vai te dar. A provisão que você precisa, ele vai estar sempre presente. Agora não é da provisão do mês, do ano, é o pão nosso de cada dia. É a força da manhã, ele vai te dar. Acorde o seu dia falando, Senhor, eu te entrego o meu dia nas tuas mãos. Não tenho força para continuar, não sei como realizar, não sei como responder. Eu te entrego nas tuas mãos. Você vai experimentar da provisão, aleluia, do sustento. Senhor, não sei o que fazer, estou angustiado. Vai sentir a paz que excede todo o entendimento, é diário. Ele vai te capacitar todos os dias. E a terceira e última promessa maravilhosa. Assim como eu venci, diz o Senhor, vocês também vão vencer. Assim como ele venceu, irmãos. Se nós entendermos que ele nos amou primeiro, que tudo começa nele, que não tem a ver com a gente, tem a ver com ele, tudo vem dele, por meio dele, e o fim é para a glória dele, que nós somos amados de Deus, preciosos para Deus, filhos de Deus, que ele nos dá todos os recursos estão disponíveis, se nós simplesmente não desistirmos. Ele vai estar conosco, Ele vai nos capacitar e Ele vai fazer a gente vencer, não pela nossa força, porque é a nossa fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus, é quando eu estou fraco eu digo, Senhor, eu não consigo, eu preciso do Senhor, ah, meu irmão, quando o coração é quebrantado e contrito diz, Senhor, não eu, mas o Senhor, Senhor, eu não sei fazer, me ajuda, ah, vem uma ideia boa... Ah, vem do Espírito Santo uma iluminação, um caminho se abre, uma palavra abençoada vem, porque é Ele, é sobre Ele, é a respeito dEle, tudo é dEle, Ele é o Senhor, Ele é o Rei da Glória. Assim como eu venci, diz o Senhor. E essa frase, quando eu montei, veio meu coração queimando, igreja, assim como eu venci, vocês vão vencer também. Para terminar, irmãos, nós estávamos antes, do, antes desse Sunday Night, Tendo a nossa consagração lá no sexto andar, quem estava lá viu o que aconteceu, foi uma benção. E uma das coisas que nós oramos, irmãos, um dos temas que o Espírito Santo nos guiou foi sobre pessoas frustradas, desanimadas. Mas Deus, nessa noite, tem convicção disso: Deus nessa noite quer soprar ânimo não mano, ânimo do céu, renovo de esperança, renovo de sonhos, renovo de projetos, renovo de chamado, ministrar vida onde há morte, esperança onde há desesperança, o fato de esperança, porque é ele quem quer fazer na sua vida isso, ele é poderoso para fazer, e eu queria terminar essa mensagem, porque... O texto diz, duas, duas palavras que eu escrevi e eu, eu gostei. Às vezes eu escrevo coisas que eu gosto, às vezes não. Essa eu gostei e falei, amor, olha essa frase que legal. Primeiro, o poder de Deus, irmãos. Nós queremos o poder de Deus para curar enfermos. E é lícito, lógico. Para curar quando estamos enfermos, queremos o poder de Deus para libertar alguém, tudo isso é lícito. Mas o poder de Deus, a sua função principal é nos transformar naquilo que nós deveríamos ser. O principal propósito do poder de Deus na minha vida e na sua pode ser para ser usado para abençoar alguém, curar, tudo isso é lícito, é bíblico. Mas o centro do poder de Deus na nossa vida é para transformar você e eu naquilo que Deus deseja que nós sejamos. E junto com isso, para terminar, o evangelho, isso eu li num texto, num comentário, eu achei muito interessante, não é meu. O Evangelho, melhor, a salvação não é levar a gente... Ouça isso se quiser anotar, é, é bom. Salvação não é levar a gente para morar onde Deus mora só. Atenção, por favor. Salvação não é... Ah, o fulano está salvo, vai para o céu. É verdade. Mas salvação não se resume em levar a gente para morar onde Deus mora. Você posso, sim, falar... Salvação, antes disso, tem a ver com, e o próprio texto diz, trazer a natureza de Deus para habitar em nós. O texto diz para nós que possamos experimentar e sermos coparticipantes da natureza de Deus, ou seja, ser parecido com Jesus, ser cristão de verdade em todas as áreas. E eu quero terminar... Contexto de Judas, que quase ninguém lê Judas. Aliás, não é o escariote, tá? Pode ler Judas, que não é ele. Eu não leio, não, pastor. É o escariote, não, não é o traidor, não. Esse é o Judas, provavelmente irmão de Jesus, e irmão de Tiago. Diz assim: e ao é Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. A este que é o único Deus. O nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o poder, a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Aquele que te chamou, Ele é poderoso para te sustentar até o fim. Com você, trazendo provisão, porque Ele te ama e tem um chamado, um propósito na sua vida. Eu queria chamar o louvor aqui à frente e queria orar pela sua vida nesse tempo que nós temos. Fique de pé no seu lugar um instante, nós vamos orar. Eu vou pedir provavelmente a ajuda dos pastores. Eu sei que nós estamos com o hábito de orar depois do culto da transmissão. Se der tempo, vamos fazer isso. Mas eu queria orar agora com você. Se você ouviu essa mensagem, e de alguma maneira essa mensagem queimou no teu coração e você quer dizer para Deus, Deus, eu parei de crer. Olhe para mim, por favor. Eu parei de crer que o Senhor me chamou. Eu reconheço, Jesus, que eu estou desanimado. Eu tô... Mas não é um desânimo normal, não, de cansaço que trabalhou a semana inteira. É um desânimo que está te paralisando. Eu preciso de um toque do Senhor essa noite, de renova. Enquanto estou aqui falando, se é com você, sai do seu lugar, porque o Espírito Santo está aqui, ele quer te renovar nessa noite. Pastor, eu entrei aqui, não acreditando mais em chamado. E eu sei que Deus está falando com pessoas. Não, 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 não espera o primeiro sair, não. Venha aqui à frente porque o Senhor quer fazer na sua vida. Senhor, eu parei de crer em chamado. diga chamado, propósito de vida. Eu parei de sonhar, eu parei de. estou tendo dificuldade. Ô o, o Senhor, eu confesso que eu estou no meio desse drama e não estou sentindo o Senhor comigo. Senhor, eu, eu quero andar por fé, me ajude a sentir o Senhor, a crer no Senhor. Se você quer ser renovado pelo Espírito Santo nessa noite, aqui está o altar. Eu não vou insistir, mas tem mais gente que eu tenho certeza que precisa ser renovado nessa noite. E eu queria que cada um aqui na frente tivesse um jovem ou adolescente com eles, orando com, com ela e com eles. Pode vir aqui à frente, nós vamos orar. Louvado seja o nome de Jesus. E você vai orar onde você estiver. Amém? Você que está em casa, quem sabe essa palavra também não foi o teu coração. Eu quero dizer que Deus te chama. Deus te dá os recursos que você precisa e vai te dar. E Ele te faz promessas, as maiores de todas, de não te abandonar nunca e contigo até o final. Vamos orar, igreja? Momento de louvar é momento de louvar. Momento de ouvir a palavra e se alimentar é de ouvir a palavra. Momento de orar é de orar. Jesus, nós te bendizemos. Espírito Santo, eu sei que tu estás neste lugar. E eu sei que o Senhor tem chamado projetos, sonhos, propósitos para cada um aqui na frente e por toda a igreja, Jesus. E nós cremos que o Senhor nos chama nesse tempo. Espírito Santo, se alguém entrou aqui, desacreditado de que... Ah, Senhor, não tem como mudar. Jesus não tem como ser diferente. Senhor, nós queremos repreender essas frases nessa noite. Porque com o Senhor pode ser diferente. Com o Senhor pode recomeçar. Com o Senhor pode, Jesus, haver transformação. Com o Senhor, o caminho que não tem portas para serem abertos, o Senhor pode abrir portas. Espírito Santo... Eu quero te pedir nessa noite, que o Senhor restaure a esperança do seu povo. Aleluia, irmãos, vocês estão aí atrás, abre os seus lábios, interceda pela sua vida, pelos irmãos que estão aqui na frente, a poder na oração da igreja, use esse recurso que o Senhor tem te dado, interceda, o Espírito de Deus está neste lugar. Senhor, todo desânimo, toda falta de esperança, nós repreendemos que seja uma noite de nova esperança, de novos projetos, novos sonhos, de um recomeço com o Senhor oh Jesus. A tua presença real neste lugar, desde aqui da frente até lá atrás, Senhor. Oh, meu Deus. Restaura cada um aqui nessa noite. Nós confiamos no agir do Teu Santo Espírito a Ti honra, a glória. E todo louvor, aleluia.